0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 15. Januar ist Martin Klauka da und ich natürlich auch. Rede mit Martin über seine fantastische Reise. Er ist aufgebrochen, um die Welt zu erobern. Es ist zwar nur die halbe Welt geworden, aber er lebte zum Beispiel fast drei Jahre allein davon in Indien. Somit hat er viel zu erzählen über unsere Welt. Spannend wird's. Bis bald
1: rpr 1. Die beste
0: Musik für
1: Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So Martin, moin. Moin Rainer. Bist du mit dem Motorrad hier oder mit dem Zug?
2: Äh, Weder noch mit dem Auto diesmal. Äh, mit dem
0: Auto. Ja, Hast ist die, wo, wo ist die Katze jetzt?
2: Die Katze ist jetzt bei meinem Kumpel in Darmstadt im Zimmer. Ähm, ich habe gedacht, ich erspare jetzt den Stress von der Rumreiserei, weil wir haben heute eh noch ein paar Kilometer vor uns und Genau, die kann jetzt sich ja ein bisschen ausschlafen.
0: Es ist eine unglaubliche Geschichte und du hast ja auch ein äh, irres Buch geschrieben, ist ja so gut wie ein Bestseller. Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Wo hast denn die Katze her?
2: Äh, die ist mir auf dem Rückweg von der Reise nach Marokko zugelaufen und ich habe sie von der Straße gerettet und wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar keine Katze haben, aber habe <lacht> einfach äh, dann gedacht, ja, entweder lasse ich es jetzt äh, überlasse ich sie am Schicksal und sie wird wahrscheinlich sterben, ähm, weil die Mama war überfahren vom Auto und oh nee. Ähm, oh. Ja, die andere Option war, die einfach einzupacken und dann mal zu schauen, ob sie Lust hat, Motorrad zu fahren.
0: Das war so ein kleines Tier, oder? Ja, das war so ein
2: kleines Wutzel. das hat oh in die Hand gepasst, nein. das war zwei Monate, war sie alt und die wusste gar nicht, ob sie Männlein oder Weiblein war und oh der nein. Schwanz war verletzt und sie war voller
0: Flöhe und alles. Ach also oh Martin, da geht einem mir ja das Herz auf, du bist Rosenheimer. Aus, aus Bayern kommen bist gerade mal 5, 36 Jahre alt und hast dann so ein großes Herz für dieses kleine Tier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist jetzt schon
2: vier Jahre her, oder wie lange? Um, ich habe sie vor, ist ja, jetzt mittlerweile wären es jetzt dann demnächst nur sechs Jahre. Wahnsinn! Genau, und also. das ist ihr beide große Liebe? Ja, das war so Liebe auf den ersten Blick, glaube ich. Also sie kam dann auf meinen Arm gekrabbelt ähm, und ähm, ich habe mich dann um sie gekümmert und dann Dauert es äh, normal auch nicht lange, bis man sich so verliebt in so ein kleines Ding. Und dann äh, hat sie einen Dosenöffner gehabt und ich habe, ja, einen Begleiter gehabt. <lacht> und dann hast du dieses
0: Tier mit auf diese wahnsinns vierjährige Reise nehmen können?
2: Äh, ja, ich habe das dann einfach gemacht, weil ich sag mal, ich habe sie dann auch großgezogen und war bei, mit dir beim Tierarzt und. Äh, hab dann auch einfach mal probiert, würde das überhaupt klappen? Kann ich sie mit auf die Reise nehmen oder geht das nicht? Und habe einfach probiert, mehr Motorrads mit ihr zu fahren und äh, sie auch mal in den Laden mitzunehmen und mit an See und an Fluss und zu meinem Kumpel und mit in die Arbeit und alles. Und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt.
0: Also, eine heutige Sendung für Tierfreunde, aber auch für Menschenfreunde.
1: hier <lacht> <lacht> 1 mein Abenteuer.
0: Martin ist hier, Martin Glauke aus Rosenheim, im Osten aber groß geworden, gell?
2: Genau, also ich bin ursprünglich aus der Lausitz, ähm, aus Brandenburg und bin vor 20 Jahren nach Rosenheim gezogen, um da meine Ausbildung dann zu beginnen. Speditionskaufmann bist Expeditionskaufmann du? Speditionskaufmann ja. bin ich, genau. Und dann hast du
0: dich hier ja aufgemacht. War dir Deutschland zu eng oder wolltest du die Welt erleben? Was waren die Motivation auszubrechen oder aufzubrechen mit dem Motorrad?
2: Ich wollte eigentlich mal aus dem Hamsterrad raus. Also man ist ja so, man lebt ja, man, man wächst ja so in alles rein und hat dann so alle seine Aufgaben und ich finde einfach, dass man irgendwie... Das Leben zieht an einem ganz schnell vorbei und die Jahre, die, die gehen dahin schnell, schneller, wie man sich versehen kann. Und ähm, ich wollte einfach schauen, was ist da vielleicht noch im Leben und kann ich ein Abenteuer erleben? Und was passiert mit meinem Leben, wenn ich einfach mal drauf zugeben, einfach mal rausgehe und einfach mal die Sachen so passieren lasse, wie sie sich ergeben und einfach mal schaue, was passiert. Und ich wollte das, ich war neugierig und wollte auch viel lernen über die Welt, einfach weil es gibt einfach andere spannende Kulturen. Also, ich war davor schon mal in Thailand und habe das dann so. Diese asiatische Kultur, das war halt einfach faszinierend, weil das nochmal so viel anders ist und auch andere Philosophien und äh, Ansichtsweisen und äh, da gab es einfach noch eine ganz andere Welt da draußen, ähm, gibt es immer noch und… Äh die musste ich mir einfach anschauen.
0: Ja, das war eine wunderschöne Minute gerade. Da waren so viele positive Elemente drin und wir haben so viele Hörer, die werden das aufgesogen haben, gerade was du gesagt hast. Und dann hast du dich entschieden, nach Dubai zu reisen, über den Iran. Warum genau. Dubai? Hat dich die große Stadt fasziniert, die vielen Lichter, das, ähm, der Reichtum dort?
2: Dubai selber hat mich eigentlich gar nicht fasziniert. Das ist, ich bin eigentlich so mehr so ein Naturfreund, muss ich sagen. Und Dubai gibt es halt nicht so viel Natur, außer jetzt die Wüste und den Strand. Ähm. Aber es war halt einfach ein günstiges Ziel. Ähm, A konnte ich über Land dahin fahren, außer dem Persischen Golf, dann musste ich die Fähre nehmen. Ähm, B ging es durch viele Länder, die ich einfach mal sehen wollte, wo ich noch nicht gewesen bin. Und äh, C habe ich mir gedacht, ich kann wahrscheinlich in Dubai auch wieder arbeiten und äh, eventuell die Reise fortsetzen. Und ich konnte natürlich bei meinem Kumpel unterkommen. Ich habe einen sehr guten Freund, den kenne ich seit 2007. Wir haben uns in Australien kennengelernt und äh, da hat, konnte ich ins Gästezimmer.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Im Gästezimmer in Dubai hat er geschlafen, Martin Glauker, Er hat seine Mokli katze dabei, die mittlerweile dann schon zwei Jahre alt war durftest du dir mit durch den Iran nehmen mit dem Motorrad, die Katze, oder hast du sie ja,
2: versteckt? Iran war kein Problem, also das... Ähm, auch in den Hotels? Das war ein Problem. Ähm, also einreisen in Iran war kein Problem, das haben zwar dann schon ein paar Leute Angst gehabt, wie wir reingekommen sind, also sie war auf meiner Schultern. die Leute haben dann einen großen Bogen um mich rumgemacht und äh, mir ging es leider auch ein bisschen schlecht, wie ich in Iran eingereist bin, ich habe so eine ganz schlechte, ganz schlimme Magenverstimmung gehabt und äh, auch Durchfall und Schüttelfrost und alles und dachte, jetzt äh, tue ich mir erstmal ein Hotel nehmen und ich hätte auch gemeint, dass die billig sind im Iran, aber dem ist leider auch nicht so und wir durften aber eh nicht rein wegen der Katze, das wäre wohl illegal. Und ja, dann haben wir bei fast 0 Grad gezeltet und ich habe aber allerdings auch nicht die richtige Ausrüstung gehabt, das heißt, es war richtig, richtig kalt und es äh, war ein bisschen anstrengend am Anfang, aber nach ein paar Tagen, wo ich dann wusste, wie der Hase läuft und auch ein paar Kontakte geknüpft hatte, ging das dann eigentlich alles äh, super und ich habe immer Leute gefunden, wo, bei denen wir übernachten konnten. Genau.
0: So also ein netter Kerl wie du, der nimmt man ja auch gerne auf und dann so ein niedliches Kätzchen dabei. Genau. Du bist ein kleiner Taktiker, weil Männer mit Katzen, das lieben auch Frauen, die haben dich sicher auch sehr sind, gerne aufgehört.
2: Das mögen die, gell? Das mögen die, ja, ja.
0: Ja. Das wollen wir gar nicht weiter vertiefen. Wir gehen nach Dubai, du hast gearbeitet dort, Genau. vier Monate, hast ein bisschen Geld verdient als Speditionskaufmann, aber dann bist du weitergereist, gell?
2: Genau, also das war ja dann der Plan, falls ich schaffe, irgendwie mein Geld wieder aufzustocken, wollte ich natürlich auch weiterreisen und... Ähm, der Gedanke, den ich mir davor noch nicht mehr so richtig gewagt habe zum Träumen, vielleicht doch das Himalaya zu erreichen, ist irgendwie in greifbare Nähe gerückt und ich wusste zwar noch nicht, wie ich wieder zurückkomme und wo ich die Kohle dafür hernehme, aber ich habe mir gedacht, jetzt habe ich die Kohle, um bis ins Himalaya zu fahren, jetzt fahre ich einfach mal los und dann schaue ich einfach mal wieder, was passiert und was sich so ergibt und dann kurz vor unserer Abfahrt hat mich dann der Verlag angerufen und hat gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte und haben natürlich dann auch einen Vorschuss hinterlassen und damit konnte ich dann meine Reise auch wieder fortsetzen.
0: Einmal mit der Katze um die halbe Welt.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Martin Klauger heute Morgen hier, gerade nochmal an der Kaffee rumgeschnuppert. In welchem Verlag ist dein Buch erschienen?
2: Das ist beim Gref und Unser Verlag erschienen. Und heißt äh,
0: einmal mit der Katze um die halbe Welt. Was kostet denn so genau. ein Buch?
2: Das kostet 20 Euro. Oh, gibt es auch. auch als E-Book und gibt es oh. auch als Hörbuch auf allen möglichen Plattformen.
0: Also, mit der Katze um die halbe Welt, das ist Martin Glauker er ist hier. Und dann passierte ja ein dramatischer Unfall in Indien. Was war passiert?
2: Gut, es war weniger dramatisch. Es war halt einfach, ähm, ich bin nach einem langen Tag ähm, kurz vor meinem Ziel, 200 Meter vor meinem Ziel in einem kleinen Dorf äh, durch ja äh, Sand gefahren und äh, habe einfach die Kontrolle verloren und bin dann auf einmal unter dem Motorrad gelegen, zumindest mit dem Fuß und der hat auch nach hinten gezeigt und mein Körper nach vorn und äh, ich habe da drunter festgesteckt und es war aber dann auch schon um 10.18 Uhr nachts oder sowas und in dem Dorf gehen halt alle Leute um 8 oder so schlafen, also es war keiner mehr da, um mir zu helfen. Äh, es kam dann leider auch ein bisschen Benzin raus und der Motor war heiß und ich habe mir dann auch Sorgen gemacht, was ich jetzt tun soll, wenn das äh, Motorrad Feuer fängt, weil ich kann da dann nicht so schnell weg, wenn der Fuß da drunter klemmt. Und habe mir dann einfach, uh, um mir zu behelfen, ich habe mich dann umgedreht, damit hat es mir mein Knie wahrscheinlich wieder eingekugelt und uh, konnte dann den Fuß tatsächlich rausziehen unter dem Motorrad und war dann zumindest mal in Sicherheit. Feuer gefangen hat es zum Glück auch nicht und ich konnte dann zum Glück auch noch jemand erreichen, der mir geholfen hat, das wieder aufzustellen und dann die letzten 200 Meter noch zu schieben. und genau
0: Aber der Fuß hing irgendwie schief,
2: gell? Ja, das war alles sehr geschwollen dann. Also wie gesagt, das Knie war ja denke ich mal ausgekugelt, weil es irgendwie nach hinten geschaut hat und dann ein paar Bandel gerissen und äh, das war dann auch sehr geschwollen und ähm, ich habe das dann die nächsten sechs Monate mit Brennseln behandelt und habe mir da jeden Morgen Brennseln draufgeschlagen, damit das macht man da so, dass, dass die Durchblutung irgendwie angeregt wird und es ist so ein Hausmittel, was die Leute in Himalayas eigentlich sehr oft nehmen und das habe ich dann auch so gemacht. Wie lange bist du da vor Ort geblieben? Aufgrund dieses Unfalls. Also ich war dann in der Nähe von da, wo der Unfall passiert ist, habe ich mir dann ein kleines Hütchen, so ein Häuschen genommen, so ein ganz ganz einfaches, auch billiges, und äh, war dann im Endeffekt sieben Monate lang da und habe dort auch angefangen, ähm, das Buch zu schreiben. Gleich nach
0: elf werden wir einen Leopard erleben, der die kleine Katze Mokli fressen möchte. Also ich sag's schon mal vorab, es ist gut ausgegangen. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wir gehen in die zweite Stunde, mein Abenteuer. Und heute Morgen ist Martin Klauke aus Rosenheim, aus Bayern, angereist, um seine Geschichte zu erzählen. Er ist um den halben Globus gereist, vier Jahre lang, mit seinem Motorrad und Mokli. Mokli, nicht ein kleiner Junge aus dem Dschungel, nein, es ist eine kleine Katze aus Marokko. Und diese Katze hat er großgezogen. Hat sie gefunden, als sie zwei Wochen alt war oder zwei Monate alt war, jedenfalls ein kleines Tier. Und dann ist er um die halbe Welt mit diesem wundervollen Tier gereist. Und gleich kommt ein Leopard. Und der mag Mowgli. Wie es ausgeht, erfahrt ihr gleich.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Martin Klauka, heute Morgen hier aus Rosenheim. Erstmal danke, dass du gekommen bist. Du bist der Buchautor des Erfolgsbuches Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Wir sind in Indien. Sieben Monate haben wir den Unfall, den du hattest, jetzt überstanden. Und dann bist du ja wirklich zum Dach der Welt. Du, du bist ja hoch Richtung Ladakh.
2: Das war eigentlich schon vor dem Unfall. Also ich bin direkt, wie ich nach Indien reingekommen bin, erstmal gleich wieder rauf nach Kashmir gefahren, weil es war unten auch einfach extrem heiß. Und äh, ich wollte einfach aus der Hitze auch raus und es war auch die perfekte Zeit, um Kashmir und dann auch Ladakh zu erkunden. Und es ist eine sehr, sehr spannende Gegend und auch die Straßen mit diesen Abgründen und alles. Und einfach, es ist ein bisschen chaotisch alles, aber es ist eine sehr krasse Gegend. Also das war so. Was ist das Chaotische denn daran? Ähm... Also einfach vom Fahren her, das Schlimmste ist einfach der Verkehr, es fährt halt jeder, wo einfach Platz ist und äh, die Straßen, da sind halt keine Absperrungen an den Seiten und da geht es teilweise hunderte Meter runter, also wenn man da irgendwie die Kontrolle verlieren sollte, ähm, dann war es das ganz schnell gewesen und hin und wieder muss man durch Flüsse durch und dann kommt da mal von den Wänden wieder ein paar Steine runter, wo man nicht weiß, kommt jetzt mehr runter, wird man jetzt gleich verschüttet von, von einem Erdrutsch oder nicht oder sind keine ist
0: Abgrenzungen an der Straße, wo es so steil runter Oftmals nicht.
2: Oftmals ist einfach nur da eine Sandstraße und dann geht es halt einfach da runter und die rutscht auch hin und wieder mal weg, gerade in der Regenzeit. Und äh, es kann auch passieren, dass von oben was rutscht oder dass man einfach mal einen halben Tag an irgendwelchen Erdrutschen verbringt, bis die wieder freigeräumt sind. Das ist schon sehr, sehr aufregend. Und die Höhe natürlich, man ist irgendwo auf... 4000 Meter zwischendurch, da bleibt bleibt dann, dann natürlich auch die Luft weg und äh, gerade wenn man dann auch ein bisschen schwierigere Straßen hat, wo man das Motorrad dann halten muss oder auch vielleicht wieder aufheben muss, das ist schon das Sportlich.
0: ist doch alles so eine Gegend, die auch sehr von Meditation und von Religion und von Ruhe und Klöster und Menschen umgeben ist, oder?
2: Ah, ja, grundsätzlich gibt es da oben relativ viele Tibeter, die ja aus äh, Tibet gekommen sind, nachdem es von China eingenommen worden ist. Und die wurden dann von Indien auch aufgenommen. Und äh, da oben gibt es dann wirklich viele Tibeter und äh, auch viele Klöster und das und Spirituelles. Das ist schon sehr interessant auf alle Fälle.
1: Glaube ja, mein Abenteuer.
2: Martin, du warst
0: doch in vielen spirituellen Gegenden auch, da wo auch mal die Beatles waren oder Weltstars waren. Mhm. Wie hast du diese Region, das war glaube ich in Indien dann erlebt? Gell?
2: Genau, ja. Also <lacht> es gab verschiedene Orte, an denen ich war. Also ein Ort, an dem ich, nachdem ich den Unfall hatte, wo ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben, das war ein Ort, der bekannt ist für seine besondere Energie. Ich konnte die jetzt nicht unbedingt fühlen, aber man konnte schon sehen, dass irgendwie jeder da stecken bleibt, das ist ganz witzig und ich bin ja auch ganz zufällig da hingekommen und auch da stecken geblieben und ist schon irgendwie ein besonderer Ort und ähm, ja, war ein spannender Aspekt eigentlich, davon abgesehen, dass ich eigentlich ja keine Ahnung gehabt habe, wo ich da eigentlich gerade bin.
0: Wie oft wollte denn eine indische Familie ihre Tochter mit dir verheiraten?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Um, also es ist Man hört öfters, immer davon. Es ist tatsächlich öfters auch mal vorgekommen, dass die Leute gesagt haben so, hey, magst nicht meine Tochter heiraten? Oder ich habe auch noch drei Töchter, soll ich die mal rüberholen und so. Und jetzt weiß ich nicht, ob das alles immer so ernst gemeint war. Mit Sicherheit war das auch öfters mal so ein bisschen äh, einfach nur ein Witz, aber in jedem Scherz steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit. Und äh, oftmals, denke ich auch, war das wirklich auch kein Witz, sondern dass die Leute wirklich gedacht haben, ja, ich habe eine Tochter, die gehört verheiratet. Und äh, das wäre doch was, so nach dem Motto. Und äh, ja, willst du den mal sehen? <lacht>
0: Hast du dich verliebt?
2: Äh, verliebt nicht, nein.
0: Du also, bist ein junger Mann, du bist 35, 36, fast vier Jahre allein unterwegs.
2: Ja. Nicht Gut, es ist schwierig einfach, weil ich wusste auch immer, dass ich wieder weiterreise. Und äh, ich glaube, ich habe das auch gar nicht so richtig zulassen wollen, dass ich mich verliebe, weil ich einfach auch dann weiß, dass es natürlich nachher wieder schwierig wird und... Äh, Schmerzhaft wird auch wieder, wenn man dann wieder weiterzieht und ähm, ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen ähm, absichtlich schon so unterbewusst hm. versucht nicht zu tun.
0: Was hat dich denn bewogen, drei Jahre in Indien zu bleiben? Da gibts doch noch Laos, Kambodscha, Vietnam, hättest du auch überall noch hingekonnt.
2: Ja, ist gar nicht so leicht darüber zu kommen. Da muss man erstmal dann durch äh, Myanmar durch und da braucht man äh, einen Guide, also so ein so Leiter und das kostet einen Haufen Geld. Das äh, ist relativ teuer und dann auch der, in den anderen Ländern, in Südostasien, ist es nicht unbedingt leicht, das eigene Motorrad mitzubringen ähm, und dort fahren zu dürfen. Und
0: Mowgli war immer dabei. Die Katze auf seiner Schulter im Motorrad und gleich nach halb, wäre fast um sie geschehen, ein Leopard kam.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Also die Geschichte müssen wir noch auflösen, ja, ja. Martin, gell? Also ja. du bist irgendwo in Indien? Aha. Im Norden, oder?
2: Das war in der kleinen Hütte, in der ich gewohnt habe nach meinem Unfall. Was war passiert mit Mowgli? Ähm... Um Sie saß am Fensterbrett, so wie jede Nacht. Sie wollte eigentlich raus nachts, aber ich wusste, dass da Leoparden umeinander drin und äh, habe die dann nach Sonnenuntergang auf, im, ja, auf Ratschlag der dortigen äh, Leute, der Dorfbewohner, habe ich die nach Sonnenuntergang nicht mehr rausgelassen. Und sie saß dann halt stattdessen immer auf dem Fensterbrett und das Fenster war offen, da war ein starkes Fliegengitter davor, so dass sie quasi nicht raus konnte. Und einen Abend gab es dann tatsächlich dann mal einen Knall gegen das Fliegengitter, das war ungefähr zwei Meter neben mir und bis ich rüber geschaut habe, war Mogi schon längst weg, aber ich habe stattdessen in, den, in die Augen von einem Leopard geschaut und da war so ein runder Leopardenkopf, der mit der Nase an das Fliegengitter gestoßen hat und hat reingeschaut bei uns und das war halt einfach so ein Schreckmoment, so ein richtig krasser Moment. Ich bin auch total erschrocken aufgesprungen, der Stuhl ist durchs ganze Zimmer geflogen und äh, der Leopard, der, den hat es dann scheinbar auch gerissen, der war nämlich auch gleich weg.
0: Aber er hatte mit der Foto noch nicht versucht, das Fliegengitter einzuschlagen.
2: Doch, doch, das gab den Knall. Also, der Ach, hat. Das der Knall. Ich denke, der hat sich von unten angeschlichen, von unterm Fenster angeschlichen, weil Mogli hat ihn scheinbar auch nicht bemerkt und äh, hat dann versucht, mit einem Mal sich einfach Mogli zu krallen und zu schnappen und dann war aber noch das Fliegengitter dazwischen und äh, ich schätze, damit hat er irgendwie nicht gerechnet. Das war irgendwie unerwartet dann.
0: Aber das war doch für dich auch gefährlich. Sieben Monate dort auf so einer einfachen Hütte hast du ja gelebt, genau, in ja. Den, bei den wilden Tieren.
2: Ja, es ist schon in einem Dorf drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Wald gelebt habe oder so. Es war schon innerhalb von einem Dorf. Und äh, die Leoparden, die kommen halt da einfach raus, nachts, das ist es ganz normal. Und man sieht ja auch oft, dass man auf der Straße ist und so und äh, oder durch den Garten. Und äh, wenn man Haustiere hat, gerade Hunde, dann ist es, wenn die über Nacht draußen sind, ist es eigentlich um sie geschehen. Das hast du auch mitbekommen. Ja, das ist ganz oft, das passiert, das ist ganz normal. Also das, das heißt,
0: Menschen gehen nachts da auch nicht über die Straße?
2: Ah, äh, selten. Das Aha. passiert zwar eigentlich nichts, aber es ist halt natürlich immer so ein bisschen das äh, im Hinterkopf, was ist, wenn jetzt doch was passiert? Und mein Kumpel hat mir jetzt auch gerade einen Zeitungsartikel geschickt, dass vor kurzem Leopard in der Gegend auch Menschen angefallen hat. Also es kann immer was passieren und es ist halt einfach so ein bisschen, Gott, äh, man macht sich, also ich, ich war auch nachts unterwegs, ich bin auch teilweise Mitternacht dann noch nach Hause, aber es, man macht sich schon Sorgen, ja.
1: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Martin, du hast ein Buch geschrieben, ein Erfolgsbuch, einmal mit der Katze um die halbe Welt. Was beinhaltet das Buch und was gibt es einem das und was hat es dir die Reise gegeben, die vier Jahre? Du wirkst als total positiv, äh, ein, ein junger Mann, mitten im Leben stehend. Jetzt ich kam danke. das durch diese Reise?
2: Ah, die Reise hat natürlich viel dazu beigetragen, also ich habe mich natürlich auch äh, verändert, gehe ich davon aus, man verändert sich ja sowieso, aber halt in welche Richtung und da denke ich, hat die Reise mir einfach viel Einblicke gegeben in andere Länder, andere Leute, wie die einfach denken und wie die leben, welche, was sind die Prioritäten und äh, also ich denke schon, dass mir das sehr, sehr viel gegeben hat und das Buch hat einfach äh, in erster Linie erstmal dazu beigetragen, dass ich die Reise fortsetzen konnte und das auch wieder bis zurückgeschafft habe, weil ich einfach die finanziellen Mittel dafür hatte. Und natürlich konnte ich auch viel verarbeiten in dem Buch und ähm, ich habe das in Nepal fertiggestellt. Das heißt, das geht es handelt von unserer Reise eigentlich bis nach Nepal. Und jetzt habe ich vor, da noch ein zweites zu schreiben und den Rest auch noch zu verarbeiten von der Reise.
0: Dann kommst du wieder zu mir in die Sendung, wenn du das nächste Buch fertig hast. Dann propagieren wir das gerne. natürlich gerne einmal mit der Katze um die halbe Welt. Schön, dass du da
2: warst, Martin. Danke sehr. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ein interessanter junger Mann, Speditionskaufmann, Verkehrsfachwirt, hat die Welt erlebt und das sollte man auch tun. Man muss das ja zu Lebzeiten machen, denn tot sind wir ja noch lange genug. Also, in diesem Sinne, nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Frisch, munter, gesund. Ich bin euer Rainer Meutsch und habe das Ganze mit Dirk und meinem Team in Mannheim, Ludwigshafen, in ganz Rheinland-Pfalz gemacht. Mein Abenteuer. Seit Jahrzehnten ein Garant für Abenteuer.